0: listo Jabot. listo pues muchas gracias chabam por estar con nosotros el día de hoy para compartirnos de sus conocimientos y por siempre estar involucrado con nosotros muchísimas gracias y bienvenido nosotros para los que no nos conocen somos Iben Sephard somos una organización que estamos tratando de recuperar un el yahadut Sefaradí original, digamos, y lo estamos haciendo a través de bastantes actividades de Shurim, de Shabatonim, y pues bueno, son bienvenidos a, a todas las actividades, y pues bueno, bienvenido, Jajam. Muchísimas gracias. Eh, un
1: minutito.
0: Ok. Eh, antes que nada, gracias a Eben Sefarad que me invitan. Gracias a todos ustedes por entrar eh, a la clase. Eh, el tema que escogí el día de hoy es un tema que tiene un poco de historia, lecciones, ideología, filosofía, halajá. Tiene una sopa eh, de conceptos interesante y, y, e importante. Vamos a comenzar, ¿ok? Eh, voy a compartir con ustedes pantalla para que veamos un poco de historia. ¿De Hanukkah? Hanukkah se me a todos. Ok. Este, espero que estén viendo la presentación frente a ustedes. Lo que estamos viendo frente a nosotros es la el árbol genealógico de la familia de los Hashmonaim hasta que prácticamente termina y comienza eh, bueno es, es tomada por Herodes por Jordus hasta antes este es la, el árbol genealógico eh, ven ustedes eh, al padre Matitiau Coengadol. Y Matityahu tiene a cinco hijos. Yohanan, Yehudá Maccabí, El Azar, Yonatán y Shimón. ¿Correcto? Eh, de los primeros cuatro, no, ya no sigue el árbol genealógico porque mueren en la guerra, en las guerras. Y mueren, obviamente... Lo alenu, como se dice en hebreo, sin descendencia. El último de los macabim, de los Hashmonaim, le llamamos macabim a todos, pero lo, lo correcto es llamarle Hashmonaim, ok, de la familia de los Hashmonaim eh, es Shimon Hashmonaim, y de él nacen eh, o, o toman el, el, el poder o el liderazgo, eh, estos nombres que ven aquí, ¿ok? Eh, tiene tres hijos, Yehuda, Johanan, Orcanus, Matitiao.
2: Raf, perdón por interrumpir, ¿puede aceptar a Linda
1: Sazón en la clase? Gracias.
0: Sí. Ah, yo tengo que admitirlo, eh, perdón, es que, eh, ¿ok? Eh, ¿Quieren que los haga Costa a alguien para que los esté admitiendo? o ¿Cómo le hacemos? Albert, te voy Yo a. Yo
2: creo que, igual ya empezó la clase. Yo creo que a partir de aquí está
1: bien que.
0: Ya. Yeah. Ok, perfecto. Eh, Sabes que te voy a hacer cohost también a ti, eh, Mijal. Si por cualquier cosa, ¿está bien? Si quieres, si es necesario, okay. se mete.
1: O a okay, este
0: okay. ya, ya la vi acá. La voy a poner de cohost un minutito.
1: No, no puedo.
0: No sé por qué no puedo. Está bien. Eh, bueno. Eh, vean ustedes, eh, después de Shimona Hashmonaí, tiene tres hijos. El hijo que, que, que gobierna o que toma el liderazgo es Yohanan Urkanus. Harry Sean. Yohanan Urkanus es el primero. Después hay un debate entre hermanos. Uno toma el poder, otro toma el poder. Yohanan Urkanus tiene hijos y eh, el, el eh, liderazgo después de estar rebotando entre los hermanos Yehuda Aristóbulos, Antígonos Alexander Yenay, Alexander se queda con Alexander Anay. él se casa con Shlom Tzion. es muy famosa la Shlom Tzion. hay calles de Shlom Tzion aquí en Jerusalén y tiene a Aristóbulos dos, ¿por qué es Aristóbulos dos? porque el, el uno fue hijo de Yohanan Urcanus, que es hijo de a Hashmonaí. Y Urcanus 2 ¿por qué Urcanus 2 Porque el uno es Yohanan Urkanus, el hijo de ¿ok? Entonces, es este es el árbol genealógico de los Hashmonaim, como fueron siendo los líderes eh, y los, eh, 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 los guías del pueblo durante las guerras. Eh, de liberación de los llevanim o del imperio Seleucides ok eh, o Seleucido no sé cómo se le diga en español eh, rápidamente ay, ok vean ustedes eh, en esta tablita que tienen frente a ustedes van, van a tener una referencia de los años de las épocas, para que se den cuenta cuánto duró la guerra y cómo estuvo el imperio de los Hashmonaim. Si se le puede llamar imperio, el reinado, el liderazgo de los Hashmonaim. Estamos hablando acá en el año 167, Lifne Hasefirah, estamos hablando antes de la era común, ¿okay? es el Mered Hashmonaim, el, la rebelión de los Hashmonaim con el liderazgo de matitiao contra el imperio griego Seleucide o Seleucides o Seleucido, no sé cómo, o Seleucida, no, no sé cómo se le diga. Eh, eh, comienza, Seleucida. Seleucida, gracias. Comienza en el año 167 antes de la era común. Ok. Eh, ve, ven ustedes los años 166, eh, continúa la guerra Yeudama Kabí. 164, tres años después de que comienza la guerra, es el, el milagro de Hanukkah. Conquistan el Betamikdash de regreso, anulan las geseros de Antiojos y eh, y reconstru reconstruyen otra vez Bet la parte del Betamikdash que se debe de reconstruir y el Nes Pah Hashemen Paja el, Shemen, el, el, el milagro del aceite, sucede en el año 164, antes de la eh, era común. ¿Okay? Luego, son tres años desde que comienza la guerra. ¿Okay? La gente piensa que la guerra termina en, en este momento. Para nada, la guerra continúa. ¿Okay? La guerra sigue adelante. 160. Muere Yehudá Maccabí en la guerra. Y su hermano Jonathan lidera, lidera el, el, la rebelión. ¿Ok? 152 antes de la era común. Jonathan es, es este, eh, designado como cohen Gadol y como gobernante de Yehudá. ¿Okay? ¿Okay? En el año 142, el último de los hermanos.
2: Los Hasmonaim eran Koanim.
0: Claro, okay. claro. Todos los Hasmonaim eran Koanim. Si, si Matitia ahora Gadol entonces los hijos son Koanim, ¿ok? Eh, Shimon, shim eh, en el año 142, eh, Shimona Hashmonaim es designado como Coen Gadol, como gobernante y presidente de, eh, de la Tierra, y también el general... Necesito... Eh, a ver, un minutito. Por favor pongan mute todos los que... Mute. Si pueden eh, silenciarse, se los la serie Gracias. Eh, entonces, los, eh, en el año 142... Shimon ahí es designado ya como Coengadol, gobernante y presidente y capitán de la, de, de, o general de guerra. ¿okay? Desde que comienza la guerra, 167, al 142 estamos hablando que pasaron ya 25 años. ¿okay? Hasta que Simón es el, 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 ya el, el presidente o el gobernante de la tierra. Todos los demás hermanos ya fallecieron. Aquí, del 167 al 142, mueren trágicamente en las guerras cada uno de los hermanos. Yehudá, el Hazar, Yonatán, Yohanan, y después ya quedando solamente Shimón, el hermano Shimón designado. Y a partir, eh, tanto Yehudá como Yonatán, como el azar, como Yohanan, mueren sin hijos y mueren en las guerras. ¿Ok? Y el último... Que, que, que quedó, que es Shimon, que se hace el gobernante de la tierra, eh, sus hijos eh, siguen el, el, um, la, la cadena del gobierno, del liderazgo del gobierno del pueblo de Israel, que son Yohanan Urcanus, aquí está el año, luego Yeudar Istóbulos, aquí está el año, 104, luego Alexander Yenay, 103, Luego, Shlom, ¿se acuerdan? Yehudar y es el hermano de Alexander Yanai. ¿okay? Hubo ahí un roce entre ellos, lo mandó a matar, pum pum, y que se queda con el reinado. A partir de Yohanan Urkanus, bueno, ahorita voy a decir eso, luego Shlomzion que fue la esposa de Alexander Yanai, y cuando muere Alexander, Shlomzion queda en el reinado. Algo muy interesante en la historia del pueblo de Israel que tuvimos eh, reinas, bueno, así se le llama Malká, tuvimos reinas en nuestro pueblo, okay, Shlom Tzion. Y en el año 67 eh, se pelean los hijos de Shlom Tzion y Malká por el reinado, Aristóbulos y Ucanus. y eso termina en el año 63 con la conquista de, con la llegada de Pompeyo a Jerusalén y la conquista romana, y el, o sea, el, 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 de, el desplace de la familia de los Hashmonaim. Entonces, si hacemos la cuenta, vamos a hacer la cuenta del, del año 167 que comienza el, el Mered, ¿no? Vamos a, a, a decir, eh, desde que comienza el Mered, desde que comienza la rebelión, hasta que se pelean los, los hermanos Aristóbulos y Urcanus, ¿cuántos años pasan? Hasta, hasta que Roma les quita el poder, hasta que, que, que Herodes es designado y, y, y desplaza a los Hashmonaim, ¿cuántos años pasan? Cien. Muy bien. Estamos hablando de cien años de gobierno de los Hashmonaim, o de, desde la rebelión, quieren poner que el gobierno comienza desde, desde que eh, Yehuda Hashmonahí eh, 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 lidera la rebelión, o desde que Matyau lidera la rebelión, o desde que conquistan el Betamikdash, okay, o desde que desde que Jonathan es designado como Kohen Gadol, okay, en el año 152, son 100 años. Okay. El Rambam, Maimónides escribe en el Mishnet Torah que fueron, que fueron casi 200 años o más o menos 200 años. Eh, yo no sé eh, si el Rambam conoció a los libros de los Macabeos.
2: ¿Sabes qué? Ya no tomé nada porque ¿Por? si así es difícil deshacerte de la obra, ahora tenerla en la rec...
0: eh, Yo no sabemos, eh, con, deberíamos este, investigar un poquito... ¿Qué, ¿Qué fuentes históricas tenía el Rambam? Porque el libro de los Macabeos en su época no estaba traducido al hebreo, eh, estaba escrito en griego. Probablemente el Rambam no tuvo acceso a una traducción eh, en un, un idioma que él entendiera. El Rambam entendía eh, el árabe eh, y el hebreo. Por, probablemente, no sé si el Rambam entendía el español o el latín en esa época, pero... Pero la, los libros de los macabeos estaban en griego en esa época. Eh, los libros de Josefo Flavio estaban en griego. No sé si el Rambam llegó a ver algún libro de Josefo Flavio en hebreo, eh, o el libro de Yosifun, que dicen que es el libro que hizo yo, eh, Josefo en hebreo, aunque no es seguro que, que es el libro que hizo él tampoco. A lo mejor es una recopilación. Pero eh, los datos que dice el Rambam en Mishneh no concuerdan con los datos históricos que nosotros tenemos, ¿ok? Los datos históricos que tenemos nosotros son eh, eh, más o menos de 100 años de, de gobierno de los Hashmonaim hasta que Herodes eh, toma el poder eh, y la conquista de Roma en el año 63, ¿ok? Ahora, eh, ¿cómo termina el tema de los eh, Hashmonaim? Como les dije, los Hashmonaim eh, mueren en la guerra, la, las guerras duraron mucho tiempo, hasta Shimon, estamos hablando de casi 30 años de guerras, eh, que se puede decir que la guerra termina con Shimon, a Shimon también lo asesinan, pero no en la guerra, eh, eh, entonces eh, realmente la, la, la guerra, las guerras de Hanukkah duran 30 años aproximadamente, más o menos 30 años, y eh, lo que festejamos y conmemoramos en, en el milagro de Hanukkah es el Nes, el milagro de que pudimos anular los, los decretos de Antiochus, recuperar el Betamikdash y con, eh, el milagro de las velas, el milagro de, de, del Pachemen y el milagro de Rabin Be'at Me'atim que, que pudimos seguir conquistando y conquistando y desplazando al enemigo. ¿okay? ¿Cómo termina la historia de los Hashmonaim? La quemará en Masejet Baba Batra cuenta A ver un minutito nada más No me cuelguen
1: Ok eh, eh,
0: La historia termina así La quemará en el tratado de Baba Batra Les voy a platicar un poco ¿Quién era Herodes? El rey Hordus, eh, conocido como Herodes el Grande. Eh, de acuerdo a la Gemara, eh, Herodes es descendiente del, de un pueblo de Edom, Edomita, okay, Goim, eh, que se convirtieron al judaísmo. Los, los Hashmonaim, eh, a partir de Yohanan Urcanus, eh, obligaban a las naciones, a los goyim que vivían dentro de la tierra de Israel, dentro de su territorio, a convertirse. Eh, pero de acuerdo a la Gemara, la conversión del de pueblo Edomita de no fue una conversión, ni siquiera una conversión obligada, que entraremos en un tema lógico acerca de si se puede convertir obligando a alguien o no se puede eh, convertir obligando a alguien. Entre paréntesis, en el cristianismo, no se puede obligar a convertir al cristianismo a nadie. Está en contra de la ley cristiana. O sea, el que, el que se convierte al cristianismo lo tiene que hacer por voluntad. Y lo que pasó en la Inquisición, si se dan cuenta, en, en España por lo menos, en 1942, es que la opción que se le dio a los judíos es si quieres seguir siendo judío te vas de España. Si quieres... Eh, quedarte acá te conviertes entonces eso se llama de alguna manera por voluntad personal eh, algo curioso en 1940, en 1940 en 1496 en Portugal el rey yo no me acuerdo cómo se llamaba el rey eh, este obliga a los judíos a convertirse los obliga una obligación que aparentemente eso iba en contra de la la, la ley del cristianismo. No sé eh, eh, cómo se manejó eso. Eh, eh, obviamente el rey eh, lo hizo por conveniencia. Él no quería que los judíos se, vaya, se vayan de, de, su, de su país por temas económicos y otros temas. Y pues optó por obligarlos. Pero eso era entre paréntesis. Entonces, eh, el Yohanan Urkanus, eh, que es el hijo de Shimón eh, eh, obliga a las naciones que están a, eh, a, eh, viviendo dentro de su territorio a convertirse. Pero de acuerdo a la Gemara, esta conversión del pueblo de Domita no es ni siquiera una conversión obligada, que hay un debate entre los Hajamim en, en la Gemara, si las conversiones obligadas en el judaísmo eh, tienen valor, tienen validez, más que, más que nada, más bien, tienen validez o no tienen validez, hay debate, hay debate en, en el tema en el Talmud. Eh, ellos se convierten en esclavos de los judíos. Eso se llama, es un concepto alágico, ¿sí? Eh, es un concepto alágico que se llama en hebreo Ebed Kenaani. Los Abadim, el Ebed Kenaani, tiene obligación de cumplir mitzvot y no se considera judío eh, completamente. ¿Ok? Es un. Medio judío, si le queremos llamar de alguna manera, aunque creo que es muy imprecisa, pero un un esclavo, o sea, los, los, a los que sometían como esclavos, tenían obligación de recibir mitzvot, de cumplir mitzvot, pero como mujeres, no, no completamente, o sea, un hombre, que era esclavo, un hombre no judío, que era esclavo en esa época, tenía obligación de cumplir mitzvot como una mujer, eh, no estaba obligado al shofar, no estaba obligado al tefilín, no estaba obligado al azúcar, no estaba obligado al lulab, al shof, al, 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 al Arbat aminim, eh, pero sí si estaba obligado a comer kasher, sí si estaba obligado a, 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 este, a cumplir Shabbat, a cuidar Shabbat, a cuidar yom tov, etcétera, etcétera. ¿ok? Estas serán eh, las leyes de Ayved Kenani. De acuerdo al Talmud, eh, el pueblo edomita y por consiguiente... Eh, Herodes y sus antepasados, eh, se consideraban abadim, eran esclavos, y, de, y no son judíos completos. ¿Qué significa eso? Escuchen bien. Significa que si una mujer eh, o un hombre se casan con un ayved kenani, más bien se, se unen, se juntan con un esclavo kenanita, o con... con con una esclava kenanita, el hijo deja de ser judío. Eso significa el yehús, o sea, la, la adjudicación eh, va detrás del pasul, del que es, eh, del que es este nulo, que es el, el esclavo. Entonces, si un judío se casaba con una shifha kenanita y tenían un hijo, el hijo se, eh, eh, no, era, de, no era judío, era esclavo, era Ebed Kenani. ¿okay? Por lo tanto, eh, pues tiene las reglas de un Ebed que según la alajada no, no se puede casar uno con ellos. Para poder casarse con ellos se necesita que los liberen para que se conviertan en judíos absolutos. Cuando se liberaban, se convertían en judíos absolutos, pero había un problema ahí con la liberación de los esclavos que no era sencillo de acuerdo a la alajada. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la Gemara cuenta la historia del último Hashmonaí. ¿Quién es el último Hashmonaí?
1: Déjenme ver si... A ver,
0: les voy a... Les, eh... les pongo otra vez el... Les voy a poner otra vez el árbol genealógico.
1: Ok. Aquí llegamos a Aristóbulos y Urcanus, ¿ok? después de ellos, después de ellos, eh, tenemos así, pues fue Urcanos el segundo, no? Sí. El último
2: Hasmonay.
0: Eh, no, no, no exactamente. Eh, Aristóbulos tiene un hijo que se llama Alexander. Este es Aristóbulos, ven acá. Aristóbulos aquí tiene un hijo que se llama Alexander. Eh, Ur y Urcanus tiene una hija que se llama Alejandra, Alexandra. ¿Ok? Se casan, Alexander y Alexandra se casan y tienen una hija que se llama Miriam. Tienen otro hijo también, pero lo matan, lo mata, Herodes lo mata. Entonces, Herodes es descendiente de, eh, es descendiente edomita, ¿ok? Antipatro. Eh, su papá son Edomitas que fueron esclavos Ebed kenani que cumplen mitzvot pero como abadim, como esclavos ok y eh, Herodes para el, los, los, anti, los antepasados de Herodes lograron incursionarse en el gobierno eh, eh, en la época de los Hashmonaim en la época de Yohanan Urcanus, eh, eh, en la época de, de perdón de Urkanus el segundo y Herodes eh, logra incursionarse en el gobierno y para legitimar su poder, su liderazgo ¿sí? eh, se casa con Miriam Miriam que es la nieta de Urcanus y Aristóbulos ¿okay? ahora eh, Miriam no se quería casar con una Ebedkenani fue tomada por la fuerza por Herodes eh, Herodes eh, lo, es estratégico que tome a, a Miriam porque eh, la familia de los Fashmonaim es eh, una familia de abolengo que son los líderes los reyes del pueblo de Israel entre comillas y él para legitimar su, su eh, liderazgo, su reinado se casa con Miriam entonces la Gemara cuenta lo siguiente que Miriam se para en, el, en, en, un, en una azotea y grita a partir de hoy todo el que diga que desciende de los Hashmonaim, que desciende de mi familia de los Hashmonaim, es un mentiroso, porque yo soy la última de la familia de los Hashmonaim y se aventó del edificio y se suicidó. Ahora, ¿tuvo hijos con Herodes? Josefo Flavio cuenta que tuvo hijos con Herodes y sabemos los nombres de sus hijos. Sin embargo, como acabamos de decir alágicamente, los hijos ya no tienen abolengo hashbon, Hashmonaí, ya son abadim, porque hijo de esclavo con Yehudí, ¿qué es? Esclavo. Y no, y deja de ser Yehudí. Ahorita voy a dar tiempo para preguntas, ¿ok? Este, entonces, la última de los Hashmonaim, la, la última, la última... Eh, eh, miembro el último miembro de la de abolengo de la familia de los Hashmonaim es Miriam Hasmonea de acuerdo al Talmud y a partir de ahí todo el que diga que desciende de los Hasmonaim es Eved Kenani es Eved porque desciende de Herodes y y Miriam y por lo tanto es Eved y no Hasmonei el Talmud en Masechet Kidushin cuenta que había algunas personas que decían que son descendientes de los Hasmonaim. y cuenta la Gemara que en ese momento se anularon muchos matrimonios. Porque en el momento en que reconocieron que vienen de la familia de los Hashmonaim, quiere decir que son abadim, y si son abadim no se pueden casar con judíos, y el matrimonio es nulo. Entonces la, la cámara cuenta que en la época de los Amoraim se anularon matrimonios por argumento de que eh, esas personas eran descendientes de los Hashmonaim. ¿Ok? Entonces, ¿qué, qué nos sale... En resumen de todo lo que acabo de, de platicar, en resumen eh, las guerras que duraron como 30 años eh, acabaron con todos los Hashmonaim eh, acabaron con todos los Hashmonaim eh, los, los, los cuatro hermanos mueren en las guerras Shim'on eh, y sus descendientes eh, fueron líderes del pueblo y la familia se termina con Miriam Hashmonaim que se suicida eh, casada con Herodes la llamada cuenta algo más con respecto a, a Miriam, que Herodes la agarró y en vez de enterrarla la conservó en miel para que la gente pensara que sigue viva ok, eh, porque dice que los cuerpos se mantienen dentro de miel se hizo una alberca de miel donde la metió y ahí se conservó su cuerpo para que él pueda argumentar que sigue casado con Miriam a Hashmonait. Ahora, un, un dato también importante que quiero recalcar es que la familia de los Hashmonaim a partir de Yohanan Urkanus, que es el hijo de Shim'on, todos los hermanos fueron tzadikim. El papá, Matitiau era un coengador, Gadol, Kasher, tzadik. Los hermanos eran Koanim tzadikim. A partir de Yohanan Urkanus hubo una desviación de la familia en donde muchos de los hijos tuvieron relaciones con los tzedokim de la época, y eh, abandonaron eh, la práctica judía que, de los fariseos, de los perushim de la época, ¿ok? Y se apegaron, de cierta manera, a la práctica de los tzedokim, a las creencias helenistas, o sea, se helenizaron y se, eh, de, se desviaron de la práctica de los perushim. A partir de Yohanan Urkanos, eh, siguiendo por los demás Antígonos, Alexander y Enay con Shlompsion se mejoró la situación la relación con los Perushim pero con Aristóbulos y Urcanus empeoró otra vez y eh, entonces hubo gente de la familia de los Hashmonaim que eh, si los quisiéramos este, definir hoy en día con, las, con los términos de hoy en día podríamos decir se hicieron reformistas ok eh, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una familia que muere en las guerras no, no deja descendencia Los que mueren en las guerras Y el que no murió en las guerras Tampoco queda nadie de él al final Y muchos de sus familiares se hacen seduquín ¿Ok? Eh, ¿Preguntas hasta acá?
1: Sí, yo tengo una, Jajam sí. ¿Cómo está? Hola Este, ¿Por
2: qué? Ya lo extrañamos por aquí, el gracias,
0: gracias, gracias.
2: ¿Por qué no se casaron los, los, eh, los hermanos deuda y Ohanán? Entonces ¿por qué no se casaron? Que murieron en la guerra y no se casaron nada más de caso Simón.
0: Eh, no sabemos si se casaron o no se casaron. D digo, no recuerdo ahorita los Pesukim, pero sabemos que no tuvieron descendencia. ¿Ok? O sea, no estoy diciendo que no se casaron, tampoco digo que sí, no lo sé. Ah. Pero no tuvieron descendencia, wow o sea,
2: son, todos los hermanos, ni uno
0: tuvo hijos más que uno. Es muy posible que eran muy jóvenes, tampoco sabemos las edades, pero parece que eran muy jóvenes. Entonces, los agarró jóvenes el, el asunto de la guerra y la rebelión, ¿no? Ajá. Sí.
2: Una pregunta. Eh, todos los hermanos, o sea, están catalogados como Tzadikín, ¿no? Sí. ¿Por qué, o sea, prácticamente murieron con Caret? Es, ¿Por
0: qué si eran Tzadikín? Esa pregunta es la segunda parte de la clase, ¿ok? Es, a eso voy justamente, justamente voy a eso, ¿ok? Eh, ahorita se te va a contestar la pregunta. Ok, si no hay más preguntas, continúo. Segunda parte. Ya, ya vimos la parte histórica y algo, algo de Alajot, ¿no? De Gerut, de las conversiones, Aybet Kenani. Vamos ahora a una parte ideológica y filosófica. El Ramban Nahmanides, eh, Rabino, doctor eh, de la siglo, siglo XII, XIII, eh, eh, norte de, de España Girona Girona, eh, un gran cabalista un gran rishón una autoridad elágica eh, importante Post, es, des, es después del Rambam eh, seguramente no conoció al Rambam en, o era muy niño cuando falleció el Rambam y él apenas eh, había nacido eh, él se pregunta la pregunta de Cindy, a él se le hace muy raro. Él en Perashat Bayhee en, en eh, pregunta, dice, ¿cómo es posible que estos tzadikim hayan muerto como murieron? ¿Cómo, ¿Y cómo es posible que no queda nadie de la familia de los Hashmonaim? ¿Cómo es posible que gente que entregó de su vida, de su Torah, de su familia, por el, por, por el judaísmo, por el pueblo de Israel, literalmente si no fuera por ellos, eh, hay, es, es, la probabilidad de que, de que segui, seguiríamos como pueblo, como pueblo es, es muy baja. Eh, salvaron al judaísmo, salvaron... Nuestro, nuestro nacionalismo nuestro, no, 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 Salvaron nuestra nación eh, ¿Cómo es posible que, que que así terminaron todos? Y el Ramban propone eh, Quiero aumentar algo La pregunta de, de Nahmanides eh, eh, Rav Chaim Sabato eh, eh, un gran rab eh, de nuestra época, Rosh eh, creo que su Yeshiva se llama, ah, híjoles no recuerdo su Yeshiva, ¿cómo se llama? Él aumenta este detalle en la, en la pregunta del Rambán. De por sí las guerras fueron un milagro. De por sí, que, que ganaran esas guerras, tuvo que haber un involucramiento de Akadosh Baruchu para que ganaran las guerras. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu en su involucramiento permite que ellos sean asesinados? O sea, si tú me dijeras que eh, la, la historia siguió su curso en, en dentro de las reglas de la naturaleza, ok, pero ya me estás diciendo que Akadosh Baruj Hu se involucró en las guerras para que sean Rabin Biat Mehatim, Rashaim Biat Sadikim, que a filo que no tenían... Eh, eh, una, una, una preparación y eran pocos entonces ¿por qué en ese involucramiento y en ese Nes no, no cubrió el Nes a los, a los eh, Hashmonaim eh, o sea, Rabhaib Sabato dice que esa es parte de lo que le molesta al Ramban al Ramban no solamente le molesta cómo puede ser que Tzadikim de esa índole o de esa categoría les, les pasara lo que les pasó, sino eh, de por sí estamos viendo la mano de Dios involucrada en todo esto para salvar al pueblo judío y ellos, que son los que están moviendo y motivando esa salvación, caen en las manos de sus enemigos y mueren de esa manera tan trágica. Esa es la pregunta que hace el Rambán en Perashat Bayahi. Y el Rambán eh, contesta, la, la contestación del Rambán es la siguiente. Eh, cuando Jacob vino bendice a sus hijos antes de morir en la peralja de Baejí, le dice a Yehuda lo siguiente: Lo yasur shebet mihudah um mi ben raglab ad ki y shilo velo iqehat amim lo yasur shebet mihuda no se quitará el látigo de Yehuda. ¿Qué significa el látigo? El reinado, el que gobierna, el que lidera, el que lleva el bastón, el que lleva el, el que lleva el, el la vara, ¿no? La vara, el Shevet, la vara eh, de Yehuda. Entonces el Ramban entiende que lo que está haciendo Jacoba vino acá, no es prediciendo un. un hecho histórico, sino está dejando una orden explícita a los hermanos de quién tiene que gobernar.
1: Un minutito nada más.
0: Una disculpa, continúo. Entonces, otra vez. Según Nachmanides, lo que le dijo Jacob a sus hijos no es una predicción de lo que va a suceder en el futuro. Es una orden de cómo tienen que ser las cosas. Y la orden es el rey tiene que ser de Yehudá. O sea, los reyes tienen que ser descendientes de, de la tribu de Yehudá. Por lo tanto, no puede haber reyes de otras tribus y por lo tanto... Los Kohanim, que son descendientes de Levi, no pueden ser reyes. ¿Ok? Otra cosa más, dice el Ramban. El Ramban cita un pasuk.
1: Se los voy a poner para
0: que lo vean. El Ramban cita...
2: Perdón, Hassam, entonces los,
0: jasmo, los minuto, ahí. No, no, eh, sin di un minutito, además ¿no déjame acabar la idea. Ok. Eh, el, eh, ok, el, el Rambán cita el siguiente versículo: eh, eh, Tishmeru et Kehunat hem. Lejol de vara mis bella, la paroje. U la paroche, Va abatem abodat matana. Etenet que un Dice, es un versículo en Bamidbar, perk pasuk zain. Beatao maneja y que un Lejol de vara mis bella, la paroche, va a etenet entonces el Ramban dice en pocas palabras que lo que está escrito en este versículo es que tienen que cuidar su que una eh, tienen que cuidar eh, su que una, y cuidar su que una significa que no pueden ser reyes se tienen que dedicar solamente al Betamikdash. ¿Ok? Por lo tanto, los, los Koanim que deseen gobernar en el pueblo de Israel están transgrediendo una prohibición de la Torah, que es Tishmerwet Keunadhem, tienen que cuidar su Keunah y no ser líderes reyes del pueblo de Israel. Continúa el Ramban y dice, lo que les sucedió a los Hashmonaim que murieron de manera trágica en las guerras de liberación contra los griegos es un castigo divino por haber transgredido a la orden explícita de Yaacob Avinu de que no puede haber un rey de otra tribu que no sea de Yehuda y la orden de la Torah la mitzvah de la Torah de eh, de, de, de cuidarla que una entre paréntesis, el Rambán eh, eh, soluciona varios problemas que hay ahí porque eh, hubo reyes del, de, del del Malhut Israel que no eran descendientes de Yehudá. También antes de David Amelech estuvo Shaul Amelech que no era de Yehudá y fue escogido por Akados Barujú. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay problemas históricos con estas dos mitzvot que estamos diciendo ahorita, o con esta eh, orden de Jacob, testamento, si le quieren llamar de Jacob Avinu, y la orden de Dios de Tishmerot Kunathem. Él eh, eh, resuelve esos problemas. No es para ahorita, pero nada más quiero que sepan que él hace la pregunta y él eh, eh, resuelve y soluciona esos problemas históricos. Ok, hasta aquí las palabras de Nahmanides ahora vamos a analizar un poquito lo que estamos escuchando del Ramban ok eh, primero que nada eh, podemos contraargumentar argumentar eh, al Ramban de, desde muchos ángulos eh, Primero que nada, eh, la orden de Jacoba vino, eh, un testamento de Jacoba vino, eh, eh, no, no necesariamente se debe de interpretar lo que dijo como un, una orden, sino puede ser simplemente lo, avecinando con Rojacó, o con Nebuá lo que iba a suceder. No necesariamente es una orden, una mitzvah, no es una mitzvah lo yasur Shevet Miudá. Sino es una Una eh, Una avecinación, una profecía Así dice un Nisim ben -Giro, eh, eh, De Girona Que, Rabenu Nisim, que eh, es un rishón También de Sefarad de Girona eh, Posterior al Ramban eh, Alumno de Rabahazai Crescas sí, eh, wow. Interesante dato eh, Robén no, perdón, perdón, me equivoqué, maestro de los y Crescas. El de Girona es maestro de Rabjaza y Crescas y del Ribash. Eh, y él eh, contraargumenta al Rambán diciendo, Jacob vino no dio ninguna orden, no es ningún testamento, es simplemente una profecía. ¿Okay? Entonces, no hay una orden de Jacob Ahora, yo quisiera aumentar. Eh, esto lo dice el Ran Rambanonisim eh, en su libro de la Shota Ran eh, Darusha Shevi'i el séptimo Darush o la séptima de ya él ahí trae este argumento a mí me gustaría aumentar y si Jacob vino ordenó por qué eso se convierte en una obligación para los hijos puede ser una orden eh, de un testamento que a lo mejor vale mucho la pena hacerle caso pero que haya que esa orden se convierte en una mitzvah que al nivel de que merecen un castigo divino los Hashmonaim por haber transgredido, se me hace algo difícil de entender, ¿ok? Eh, inclusive si me dices que es mitzvah, Lishmoa Dibraya que es una mitzvá, es atender a eh, atender este, eh, a, a, los, a, a los testamentos de, lo, de los muertos, eh, eso estamos hablando eh, cuando los Hashmonaim establecieron esa, esa obligación, esa takaná esa mitzvah. Y no antes de eso. Es, es algo difícil de entender. También, eh, eh, yo, el, la, la, el mismo comentario que hice eh, con respecto a Maimónides lo hago con Nachmanides. El Ramban, eh, es difícil pensar que tenía el, de los, el libro de los Macabeos, que es la fuente... Eh, 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 de donde extraemos la historia de, de, de Hanukkah y, y también Josefo Flavio que, es en, eh, que escribió sus libros en griego a lo mejor tenía el, el Sefer Yosifun puede ser pero el Ramban menciona que los Hashmonaim se hicieron reyes y eh, no es así no es así eh, les, les, vamos, les voy a presentar un, unos este datos del, del libro de los Hashmonaim y también les voy a presentar lo, algunos datos de eh, del libro de Josefo Flavio para que se den cuenta cómo eh, no, eh, eh, se cuida mucho el, 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 el libro de los eh, Hashmonaim se cuida de, de no llamarles reyes sino solamente hasta, hasta los hijos o nietos, ¿ok? Vean esto. Eh, con respecto a Jonathan, Veanlo, dice así. A Alexandros le Yonatan hachib shalom. Jonathan. La gen El rey Alexandros le dice a Jonathan: La gen no te veo Te pongo a ti como cohen como, como gadol, que eso claro que podría ser. Él era cohen, podría ser cohen gadol. Y el querido del rey. Te nombro a ti. ¿Qué significa esto? Que no se está poniendo a Jonatán como rey. Se está poniendo como Juan Gadol, líder, pero no como rey. Está subyugado, inclusive, a alguien. Ok. Y eh, el libro... Eh, de, de, ya no, no quiero eh, este, atorarme más en los, en los versículos, pero el primero... Que es llamado como rey realmente, de acuerdo a, a, a los textos. Vean, vean este paso: en Macabeos 1.13. 13. En el libro de los Macabeos 1, el libro 1, capítulo 13, dice: Los judíos y los coanim aceptaron o quisieron que Shimón, a Hashmonahí, Fuera el presidente y el cohen gadol. Y que fuera para ellos general. Nunca dice que va a ser rey. Nunca dice que va a ser rey. ¿Ok? Entonces, eh, eh, y, y luego el libro de Josefo dice que el primero, vean acá. El, el primero que, que se nombró como rey realmente.
1: Fue el hijo
0: Aristóteles, no antes de él. Dice, él fue el primero en coronarse como rey desde que desde el galut del pueblo judío. Así dice el libro de Josefo Flavio. ¿Ok? Por lo tanto... Eh, Históricamente llamarle a los Hashmonaim reyes creo que tiene eh, una connotación un poco distinta y el hecho de que el Rambán los llame así la verdad eh, podemos contraargumentarlo eh, con cabod y con respeto reconociendo nuestro lugar ¿okay? eh, Esos son como argumentos históricos tan, eh, el, el argumento histórico eh, ahora quiero ir a un argumento un poco más fuerte ok eh, y con cabo otra vez reconociendo mi lugar eh, pero tenemos el derecho de pensar, y tenemos el derecho de analizar yo creo que no teniendo, teniendo un poquito de datos históricos cuando la mayoría de la historia de los Hashmonaim eh, es eh, una, un enigma para nosotros, un misterio para nosotros, se me hace que nosotros colgarle a los Hashmonaim una causa, desconociendo el contexto total de su vida, creo que es difícil hacerlo, para no decir una palabra más fuerte. O sea, que nosotros adjudiquemos eh, eh, tengamos el atrevimiento de adjudicarle un pecado a los Hashmonaim por el cual consideramos que merecían morir todos sin descendencia o que su descendencia se acabara eh, primero como midiendo de alguna manera eh, su, su comportamiento y, y, y adjudicándoles algo pensando que eso es lo que provocó la, 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 la muerte de todos ellos eh, Sí, mi vida estoy en la mitad de la clase ¿cuánto tiempo? ok eh, entonces espero que entiendan a qué me refiero con, con, eh, con, este, con este análisis eh, primero que nada desconocemos mucho de la historia y, y, y a lo mejor si conociéramos más de la historia nos podríamos dar cuenta eh, que no iba por ahí o que había otras cosas que se podían adjudicar eh, eh, y el simple hecho de adjudicar como teniendo ese esa, eh, queriendo y pretendiendo entender por qué sucedió algo así eh, se me hace algo eh, poco probable de atinar y espero que estén de acuerdo conmigo eh, entonces si quiero resumir los argumentos que tengo eh, frente al Ramban, es primero que nada históricamente no sé, no sé si se puede llamar que eran reyes históricamente de acuerdo a los datos históricos que tenemos eh, segundo desconocemos más de lo que conocemos históricamente y si tuviéramos más datos, a lo mejor te, tendríamos otras teorías y otras perspectivas. O sea, lo poco que tenemos es tan poco, tan poquito, que querer adjudicar eh, el pecado o la falta a eso, eh, cuando desconocemos una gran parte de, o la mayoría de la mayoría de la mayoría de su historia, tanto personal como colectiva. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, siento que hay un atrevimiento ahí, o, o siento que estamos como especulando de más, ¿no? Eh, también hablamos del, del comentario de Rabén Unísim a, a lo de Jacoba Vino, que no es una mitzvah, sino es solamente avecinar el futuro o predecir el futuro. Y también, este eh, pues, eh, eh, hablando de, de, de qué nos obliga a hacerle caso al testamento de Jacob Abinu como una obligación tan tajante, tan fuerte para que sean castigados de esa manera ¿no? eh, si alágicamente hay una obligación de que no haya eh, otros reyes de David Amelech, ok, puede ser que es posible eh, puede ser que haya Gemarot que hablan de eso pero también hablamos que no estamos seguros que se hayan considerado reyes, y también eh, por las épocas en las que pasaban, a lo mejor era hasta un momento de apuro, era un momento de ones y picoach y peligro de vida, que eh, justificaba la reacción. Entonces, midiendo las cosas, se me hace poco probable que lo que el Rambán dice sea o algo que podemos adjudicarle a los Hashmonaim, eh, culpándolos y, y explicándonos esa tragedia. ¿okay? Ahora, lo, lo que para mí es importante, y con eso quiero terminar la, 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 la clase de hoy, es entonces, ¿qué si sí ver de todo esto? ¿Qué si sí veo? ¿Qué si sí veo? Y para mí, esta es la parte importante de toda la clase. Quiero dejar dos mensajes claros en, en, en el tema de los Hashmonaim y de esta pregunta del Ramban la pregunta del Ramban para mí es importante que la analicemos para decir el mensaje que, que, que considero yo que es correcto eh, aquí nosotros no tenemos la capacidad de entender los caminos de Dios y estamos lejanos de percibir una respuesta clara a lo que nos sucede o lo que, los, lo que sucede en la vida a grandes tzadikim o a gente que no es tan tzadik y, y desde Moshe Rabbeinu ya sabemos lo que dice la Gemara de Tzadik Berraló eh, a un tzadik que le va mal y a un Rasha que le va bien y los caminos de por qué Dios decidió que la naturaleza que el mundo, que el universo se guiara bajo las reglas que seguía, son misterio para nosotros y debemos de, de entenderlo con Anabá. Eh, el ser humano tiene el impulso de querer comprender algo que trasciende a su capacidad de entendimiento, ¿ok? Entender eh, la complejidad del mundo. Si cosas tan sencillas no las entendemos, querer comprender la profundidad de las consideraciones del Creador en sus actos, en su creación, en el universo entero, eh, se me hace que debemos tener claro y, y saber separar las preguntas emocionales de las preguntas racionales y que nos duela que pasen cosas como que una familia tan sadica eh, le, le haya pasado lo que le pasó, es una cosa, eh, sentir la, el dolor emocional, sentir la pérdida, sentir lo que consideramos injusto, yo creo que es legítimo eh, que nos duela, pero querer justificarlo racionalmente y querer ahondar, creo que debemos aprender que, que no vamos a lograr entender los caminos del Creador, no vamos a lograrlo, tenemos que tener esa humildad de delimitar de limitar nuestra mente y decir no se entiende y punto, y, y, y hasta acá, y, 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 y que la parte eh, emocional sane con el tiempo o sane con, con otro tipo de herramientas, pero justificar, de por sí, justificar racionalmente las cosas, muchas veces ni siquiera tranquiliza la parte de, de, de la emoción, y, y a veces lo que nos deja insatisfechos en todo tipo de, de, de contestaciones que nos dicen los rabinos es porque la parte emocional está lastimada. ¿okay? Entonces, el mensaje que les quiero dejar acá es: Yo no preguntaría por qué Dios hizo esto. Yo creo que hay, hay que ser humildes y entender nuestra, nuestras limitantes. Yo preguntaría más. ¿Qué aprendo yo de esto? Y lo que aprendo yo de esto lo dice eh, claramente eh, Yeshaya Leibovich un filósofo religioso, ortodoxo de nuestra contemporánea. Y él dice, es claro que la, los seres humanos buscan eh, una fórmula para tener control en su vida. Y la fórmula es, me porto bonito, me va bonito. Me porto mal, me va mal. Y la gente quiere creer en esa fórmula porque le conviene creer en esa fórmula. En la fórmula, me porto bien, me va bien. Me porto mal me va mal, porque siento que tengo control de mi futuro y de mi destino a partir de esa fórmula, de ese algoritmo sencillo o simplificado. Y Leibovich dice, eso, eh, aparte de que es mentira, porque no, no, la fórmula, el algoritmo es mucho más complejo que eso, y no sé, a lo mejor las excepciones son iguales que la regla y por lo tanto no existe esa regla, o, o no existe como pensamos que existe. Y no solamente eso, sino mucha gente, y podemos hablar a lo mejor de la mayoría de los seres humanos, cumplimos Torah y Mitzvot por esas conveniencias, de esa reglita. O sea, nos apegamos a la religión porque queremos que nos vaya bien y creemos que así nos va a ir bien y dice Leibovich la religión no es para que te vaya bien la religión el cumplimiento de las mitzvot de Dios son un compromiso y una responsabilidad por ser las criaturas de Dios decides cumplir ese es tu compromiso, esa es tu responsabilidad y no y no ahora sí se ¿verdad? se hace que sabía no el cumplimiento como dicen Hazal Ishma, que es por un interés personal eh, utilizando a Dios como una pala para obtener mi, mis mis, eh, como una herramienta para obtener mis beneficios. Y si yo aprendo de, de algo de la historia de los Hashmonaim, es a los Hashmonaim no les fue bien por hacer el bien. Pero hicieron el bien, porque eso es lo correcto. A los Hashmonaim no les fue bien por hacer el bien. Se perdieron, toda la familia se perdió murieron todos. ¿Hicieron lo correcto? Sí. ¿Hicieron el bien? Sí. ¿Cumplieron con la voluntad del creador entendida por ellos? Sí. Pero no les fue bien por eso. Y hacer el bien, acostumbrarnos a tomar las decisiones de hacer lo correcto, no porque es lo que conviene, sino porque es lo que la Torah dice, o lo que lo correcto indica. Lo que consideramos que es correcto, lo que se considera de acuerdo a la ley, a la alajá, que es correcto, lo que se considera de acuerdo a la moral, que es correcto, y, y hacer las cosas correctas porque son correctas, porque deben de ser así, y no, o, o por nuestro compromiso con, con, con lo que consideramos y con lo que en lo que creemos realmente. Pero no por porque siempre vamos a tener un premio de eso. Eh, Leibovitch aumenta. Eh, ya en cinco minutos termino. Leibovitch aumenta que el mensaje de Akedat Itzhak es ese. El mensaje de Akedat Yitzhak con Abraham Avinu es ese. Leibovitch dice le quiso enseñar a Kadosh Baruju a Abraham Avinu que no piense que por hacerle caso siempre las cosas van a acabar con, fin, con un final feliz. Bueno, por lo menos en, en función a sus expectativas. O sea, eh, cuando mates a tu hijo, it's hack, se acabaron tus ilusiones y se, acabaron, se acabó tu descendencia. Y, tiene, y te, te estoy poniendo a prueba para ver si, estás, si sacrificas tus expectativas y si sacrificas tus, tus, eh, tu esperanza por lo que es correcto. Kierkegaard, el famoso filósofo, también eh, le da esa connotación a, al tema de, de, de la Hack, el compromiso hacia, hacia lo divino, ¿no? eh, antes que, que lo moral, así habla el filósofo Kierkegaard, eh, criticado por Levinas y otros. Eh, filósofos eh, eh, Rosenzweig, etcétera pero eh, este mensaje es darle una vuelta a nuestro, a nuestro servicio a Dios y a nuestro compromiso con eh, lo que consideramos que es correcto y en lo que creemos darnos cuenta cuando hacemos las cosas si es por la esperanza de, espera, de, de recibir algo que va a ser bueno o algo que queremos, o algo que esperamos, etcétera, etcétera, y tratar de trabajar para entender que tenemos que hacer lo correcto aunque sea amargo, aunque sea eh, 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 ácido, aunque sea incómodo, y, y, y aunque el final no sea feliz, aunque el final de las cosas no sean felices, lo correcto es lo correcto, y lo bueno es lo bueno, y lo verdadero es lo verdadero, y hacia ese, hacia ese lugar hay que dirigirnos. Yo nunca voy a entender por qué Dios permitió que los Hashmonaim tuvieran esa muerte trágica y ese final traf, trágico. Lo que me deja la historia de los Hashmonaim en mi vida es que ellos decidieron hacer lo correcto a pesar de lo amargo que fue su final. Y, 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 y no sé si ellos sabían que... que hacia dónde se dirigía su final, o no lo sabían, o lo pensaron, o no lo pensaron, pero lo correcto es lo correcto, y no siempre lo correcto tiene final feliz. Ojalá que él tenga, esperamos que tenga, y esperamos que Kadosh Barujú eh, eh, observe nuestros maasim Tobim, observe nuestras intenciones, observe, esperamos, pero no tiene que ser ese el motivante, no tiene que ser ese lo que nos... Guíe para, para, para nuestro cumplimiento y entender claro que, que no siempre es así y no es excepción lo que le pasó a los Hashmonaim le pasó a otras miles o millones de personas en la historia y los, los Hashmonaim son el símbolo o los representantes de todas esas millones de personas en la historia que hicieron lo bueno y no acabaron bien. No en, no en función a sus expectativas, no en función a, a la vida buena que a lo mejor quisieron tener o esperábamos tener, que, que iban a tener. ¿Ok? Eh, ese es el mensaje. Eh, hay otros mensajes más, pero por cuestiones de tiempo, creo que si nos llevamos esto, en vez de llevarnos eh, la, el justificante del Ramban, llevarnos claramente esta visión clara, ¿no? Esta esta realidad de que el final no necesariamente es feliz por escoger lo correcto y lo bueno. No, no necesariamente es así y perseguirlo a pesar de eso. Eh, si hay preguntas, las escucho en este momento.
3: Ay, Rabi, sí tengo una pregunta.
0: Por favor, eh, el,
3: pro, el problema de que a veces cuando... O sea, en la Torah sí nos da indicios de que si uno hace una cosa buena, suceden como resultado cosas malas. Y, eh, y por otra parte, tener la premisa de que nosotros no podemos entender cómo funciona las Shgajá de Hashem, es muy confuso, porque si uno dice, de plano no sé cómo funciona las Shgajá, entonces uno se queda con eso, y decir, ok, no entiendo nada, entiendo que soy un ser fragmentado, un ser eh, limitado, y no puedo entender cómo funcionan otros aspectos de, que yo no puedo entender. Pero cuando nos, da, nos permite como asomarnos a partes donde sí podemos saber cómo operar, yo creo que hace una, una realidad muy confusa. Bueno, sí, sí, ah, escuché, ¿me escuchó o no escuché sí,
0: Escuché Ajá. cada palabra de, de tu pregunta. Eh, Es una realidad que la Torah dice que si, es, si escuchas la Palabra de Dios te va a ir bien y si no escuchas la Palabra de Dios te va a ir mal. Pero eh, cuando analizamos en contexto lo que dice la Torah, nos damos cuenta que hay letras chicas a eso, ¿me entiendes? O sea, que la regla no es una regla tan clara, como la Torah está diciendo, y por lo tanto, hay, debe haber ahí eh, eh, otro, o, otras reglas que la Torah misma debe decir en algún otro lado, y, o y inclusive dice en otros lados, como por ejemplo, no, no probar a Dios, el Rambán dice, ¿por qué no pruebes a Dios? Porque muchas veces eh, no se te va a cumplir lo que estás esperando que se te cumpla, o sea, hay otras consideraciones. Y sí, eh, lo que dice la Torah debe tener una explicación que no sé decirla. Pero lo que sí sé seguro es que la explicación no es que siempre que escuches la palabra de Dios, entonces te va a ir bien de acuerdo a tus expectativas. ¿Oíste lo que dije? No quiere decir que siempre que escuches la palabra de Dios, que, eh, eh, te va, las cosas van a resultar como esperabas que resulten, o en tu beneficio, eh, en este mundo, eh, en tu parte económica, en tu parte física, en tu parte de salud, o en tu parte eh, eh, familiar, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir. ¿Qué sí quiere decir? No lo sé contestar. Pero estoy seguro que eso no lo quiere decir. ¿Ok? Jam. Um, sí.
2: Tengo, ¿Puedo comentar? Sí, por favor. Ok. Con respecto a los, al asunto de los Hashmonaim, eh, los tzadikín murieron, no, mi, mi comentario no va sobre eso, no sé por qué. Mi comentario es sobre lo que pasó después. O sea, ellos se eh, empezaron a hacer, a, te, a cumplir las mitzvot o, o, o hacer lo que estaban haciendo por interés personal. Ya no era Leshem Shamaim, ya era por ellos, por su poder por su honor, por su lo que sea.
1: ¿Cómo se Empecé... eso?
2: Porque es, su descendencia se empezaron a helenizarse, empezaron a, a hacer cosas fuera de, de, de lo que estaba correcto a oh. los ojos del la alajá y de las mitzvot. Okay. Entonces empezaron a desviar. Ok. Por ahí. Ese es un comentario. Entonces cuando uno pierde el enfoque de lo de por qué está haciendo lo que está siempre haciendo que debe de ser leshem shamaim o sea por cabo de Dios o por mitzvah en sí como usted lo dijo, porque sí y punto entonces eh, ya lo estamos haciendo por nosotros y eso entonces, rompe, reacción, rompe lo que está correcto
0: mi, mi reacción a tu, a tu comentario es, nosotros no sabemos yo, el juicio eh, de una persona del siglo XXI sobre una cosa que pasó hace dos mil años la verdad es que eh, se me hace sim simplificar mucho la, las cosas eh, por qué los seres humanos cambiamos y por qué los seres humanos decidimos eh, es mucho más complejo yo no emitiría un juicio diciendo que lo hicieron por su interés personal, eh, a mí se me hace simplificar las cosas desviarse del camino de la Torah es, eh, que se desviaron del, del camino de los fariseos es una realidad histórica eh, más que eso por qué lo hicieron, cómo lo hicieron, qué motivantes tuvieron, no podemos sab saberlo si no tenemos referencias históricas claras o indicadores históricos claros, ¿ok? O sea, no, pero
2: o sea, tipo, lo que yo aprendo de esto es que,
0: no si usted aprender, dijo... No puedes aprender eso, porque tú estás presuponiendo que ellos se desviaron por intereses personales, ¿de dónde sacas eso? Digo, o sea, eh, es, es, una, es algo que te imaginas que pasó, Okay. Y yo lo dejo como en, 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 con signo de interrogación. ¿Ok? Bueno.
2: Pero si el aprendizaje es hacer las cosas porque, porque sí, porque es, porque es mitzvah, porque Dios eh, lo ordenó. El, y, si, y si me va bien, pues qué bueno.
0: El aprendizaje que yo tengo de la muerte de los Hashmonaim eh, y es eh, la, la historia nos enseña que no por hacer lo correcto y el bien siempre te va a ir bien. Muchas Me veces queda no va a ser así. Y por lo tanto... Pero
2: si hay que hacer por,
0: por lo tanto, el motivante para hacer las cosas tiene que ir más allá de la recompensa que esperas tener en este mundo por las cosas, ¿ok? Es lo que estoy diciendo. So.
2: Okay, otro comentario. Sí. Dios, como dijo no sé, Linda, creo, estamos fragmentados, no entendemos todo, obviamente. Entonces, para lo que nosotros es mal o bien, o pues a los ojos de Dios es diferente. ¿Qué es bien y qué es mal?
0: Eh, no me importa qué sea para los ojos de Dios. Yo, yo no sé qué es bueno para mí de acuerdo a Dios. Yo sé lo que es bueno para mí de acuerdo a mí. ¿Ok? Entonces, eh, mi lección es, las cosas no van a salir necesariamente como yo quiero para mí, por hacer el bien. ¿Ok? Punto. Ahora, más allá, si tú quieres creer que al final todo es bueno porque Dios, eso ya es una filosofía que puedes adoptar, que puedes desarrollar. Yo estoy siendo mucho más pragmático y claro en que tus expectativas de qué es lo bueno y qué es eh, eh, lo que vas a recibir para ti, no necesariamente se van a cumplir por hacer el bien. Punto. Y aún así,
2: ya, clarísimo.
0: hay que decidir hacer el bien. ¿Ok? Entonces, eh, me dio mucho gusto tenerlos a todos el día de hoy. Gracias a Ibn Sefarat, como siempre, que me dan el zehut de poder... Eh, de poder eh, transmitir un poco de mi Torah, y este nos vemos la próxima. Muchas gracias, Jajam. Gracias, buenísima. Gracias gracias, gracias. 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 Muchas
2: gracias. Bye. Bye.
1: Vente, bebé, vamos. Cuando bebé, cuando bebé.